Die Rolling Stones mit Sympathy for the Devil. Ihr hört immer noch das HDM Campus Magazin auf Horaz 88.6 und wir kümmern uns immer noch um das Thema LGBTQ+. Jetzt haben wir eine kleine Runde zusammen. Wir sind äh, alle vier hier. Sagt mal kurz Hallo. Hi. Hallo. Hi. Um, und wir wollen euch ein paar, ja, ein paar Medien empfehlen. Wir sind ja hier die Medienakademie und äh, wir starten mit äh, dem angeteasten Buch von Eva. Genau, und zwar habe ich euch mitgebracht, äh, der komplette Titel Endlich frei, der queere Coming-out-Ratgeber, den großen Schritt vorbereiten und gehen mit Mutmachgeschichten aus der queeren Community. Das ist ein sehr langer Titel. <lacht> und zwar habe ich dieses Buch, ähm, ich hatte euch ja vor ein paar Wochen schon vorgestellt, Lovely Books. Ähm, und zwar habe ich bei einer Buchpremiere sogar ähm, dieses Buch erhalten, bevor es überhaupt rausgekommen ist und durfte das dann rezensieren. Und ähm, da es thematisch eben heute sehr gut passt, dachte ich mir, bringe ich das doch mal mit. Und zwar ähm, wurde dieses Buch geschrieben von Marco Schettin, ähm, hat 172 Seiten und ist erschienen am 21.09.2023 ähm, beim Humboldt Verlag. Genau, vielleicht kurz zum Autor. Marco Schettin ist äh, Autor und Podcaster aus der Schweiz und in seinem Podcast geht es ebenfalls um Geschichten rund um das Coming Out und das Leben von queeren Personen. Ich selbst habe das Buch gelesen und meine Rezension mit einer 4 von 5 Sterne Bewertung abgeschickt. Ähm, grundsätzlich bekommt man mit dem Buch genau, was der Titel verspricht, einen queeren äh, Coming Out Ratgeber. Ähm, dabei werden auch alle wichtigen Themenfelder abgedeckt und das Buch lässt sich in drei Kategorien einteilen. Erfahrungen anderer, Theorie und Wissen und dann gibt es zum Schluss noch einen Übungsteil. Ähm, der Aufbau hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, genau. Die Frage, die ich mir vor allem gestellt habe, war, äh, wie geht man in der heutigen Zeit mit einem Outing um? Braucht es sowas überhaupt noch und vor allem, wie geht man dann mit negativen Erfahrungen in Bezug auf das Outing um? Hier gibt das Buch zwar Tipps und sagt auch ganz ehrlich, dass negative Erfahrungen durchaus passieren können. Ähm, die finale Entscheidung für oder gegen ein Outing kann es aber natürlich niemandem abnehmen. Und diese Erwartung sollte man entsprechend gar nicht erst an das Buch stellen. Ich äh, fand außerdem gut, dass die Erfahrungen sehr unterschiedlich sind und ganz verschiedene Personas zu Wort kommen. Ähm, auch die bei jeder Persona hervorgehobenen Zitate fand ich richtig schön. Ähm, was mir aber nebenbei aufgefallen ist und wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich das finden soll, sehr viele der vorgestellten Menschen, die da ihre Erfahrungen berichten, stehen in der Öffentlichkeit. Da haben wir zum Beispiel Schmo äh, Sportmoderator, Modedesigner, ähm, Miss Schweiz, Spitzensportler und Musiker. Und ich hätte mir einfach mehr Menschen wie du und ich gewünscht für die Erfahrungsberichte. Ähm, was sich für mich durch das gesamte Buch gezogen hat, war, dass ich immer mal wieder das Gefühl hatte, die Informationen kratzen nur an der Oberfläche. Ähm, mir leuchtet natürlich ein, dass man über das Coming Out und Queerness wahrscheinlich tausende Seiten, Seiten füllen könnte äh, und das den Rahmen sprengen würde. Aber die 172 Seiten fand ich dann doch ein bisschen als zu kurz. Das habe ich dann auch, also deswegen habe ich den Stern abgezogen. Den Übungsteil fand ich aber richtig super. 
der animiert dann dazu, äh, eben nicht nur zu lesen und passiv zu bleiben, sondern hilft dabei, sich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und sein eigenes Coming-out schon mal zu planen. Auch den Teil, der sich auf die Theorie bezieht und einem die Geschichte der LGBTQI-Plus-Bewegung näher bringt, fand ich wichtig und gut platziert. Insgesamt ist es ein sehr schöner Ratgeber für ein sehr wichtiges Thema, der bestimmt vielen jungen Menschen weiterhelfen kann. Durch den Übungsteil richtet sich das Buch aber schon eher an Menschen, die wirklich vorhaben, sich zu outen und weniger an Interessierte, die nur nach Aufklärung suchen. Hierfür besorgt man sich dann am besten ein Buch, das weniger an der Oberfläche kratzt. Danke dir. Das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Auch aktuell war jetzt erst Billie Eilish, die sich äh, geoutet hat als Queer und dann wieder eine Diskussion angestoßen hat. Ähm, ja, wie soll man damit umgehen? Soll man, ist es überhaupt noch relevant? Also es ist ein Thema, das äh, ja in der Community weiter diskutiert wird. Danke dir für die Rezension. Wir haben es aber damit nicht belassen. Wir haben noch ein paar weitere Tipps mit. Ähm, Nele, magst du uns deinen noch vorstellen? Sehr gerne. Bei mir geht es um eine Netflix-Serie, die ist 2019 rausgekommen und hat insgesamt drei Staffeln. Das kennen vielleicht einige von euch. Und zwar geht es um die Umbrella Academy. In der Serie geht es um eine Familie, die nach dem Tod des Vaters wieder zusammenfindet. Und es sind hauptsächlich, ja, Einige Kinder, die eigentlich adoptiert sind und unterschiedlicher auch nicht sein könnten, die haben alle unterschiedliche Superkräfte, was die Serie sehr ja, interessant und spannend macht. Aber das ist nicht das Einzige. Und zwar gibt es auch einige queere Charaktere, zum Beispiel eine Person, die sich als Transgender outet oder es kommt auch eine romantische Liebesbeziehung zwischen zwei Männern vor. Insgesamt finde ich die Serie deshalb gut, weil sie das Thema Queerness so aufgreift, wie sie es eigentlich, glaube ich, jeder wünschen würde. Und zwar, dass es ja wirklich gar kein Thema mehr in der Gesellschaft ist und einfach akzeptiert wird und jeder Mensch einfach für das ja angenommen wird, was er ist. Und zwar einfach ein Mensch in erster Linie. Und deshalb finde ich die Serie auf jeden Fall sehr empf empfehlenswert, auch wenn es vielleicht manchmal dann eine Traumvorstellung ist. Aber ich glaube, es kann auch ein ganz guter Ratgeber sein oder ein ganz gutes Positivbeispiel dafür sein, wie es eigentlich in unserer Gesellschaft aussehen sollte und vor allem auch ablaufen sollte. Da war doch, äh, ist doch Elliot Page dabei in der Serie, genau. richtig? Genau, ja, ja. Das war doch auch damals das nach seinem Outing als äh, Transgender, wo sich dann auch Netflix sehr laut und sehr schnell hinter ihn gestellt hat und auch äh, die Handlung, glaube ich, angepasst hat, um ja. ihm Rechnung zu tragen, richtig? Genau, ja. Also das ist quasi, ja, ich weiß nicht, ob man es dann autobiografisch nennt, aber ähm, es hat den gleichen Wandel in der Serie auf jeden Fall auch. Sehr gut. Dazu passt vielleicht ganz gut das, was ich mitgebracht habe. Inhaltlich ähnlich, gestalterisch sicherlich ein bisschen anders, aber ähm, ist auch ist ein Film. Heißt Porträt einer jungen Frau in Flammen, ein französischer Film von 2019 von äh, Céline Schiamma. Und der spielt im 18. Jahrhundert. Dort reist eine Malerin, gespielt von Noémie Merlon, auf eine Insel zu einer adligen Familie und soll ja die, die Braut, gespielt von Adele Hanel, ähm, porträtieren. Das Problem an der Sache ist, dass die gar keine Lust hat auf diese Ehe und ähm, ja, ähm, eher dazu genötigt wird. Und ja, die beiden Frauen ähm, verbringen dann einfach durch diese Porträtsessions sehr, sehr viel Zeit miteinander und kommen sich im Laufe der Zeit immer näher und ähm, ja, es äh, wird auch äh, 
so eine queere Beziehung angedeutet. Ich will gar nicht so sehr ins Detail, weil der Film es auch gar nicht macht. Der Film ist tatsächlich selber so ein bisschen wie so ein Porträt. Es ist ein sehr langsamer Film. Er hat sehr lange Einstellungen, sehr, sehr schöne Landschaftsaufnahmen und auch sehr, sehr aus, ausgelichtet, ähnlich wie ein, wie ein altes Gemälde, der sich eben sehr, sehr lang mit seinen, ähm, seinen Charakteren beschäftigt und subtil, ganz subtil dieses Thema aufarbeitet von ja, Geschlechterverhältnissen, männlicher Dominanz, äh, lesbischer Liebe, aber das alles sehr, sehr subtil, ohne ähm, ähm, erhobenen Zeigefinger und ohne irgendwie weiß ich nicht, das jetzt groß in den Mittelpunkt zu stellen, sondern das macht der Film sehr, sehr, sehr schön und beiläufig und natürlich. Also es geht zwar um dieses Thema, aber ähm, äh, er funktioniert einfach universell so, dass da sich vermutlich äh, jeder abgeholt fühlt von diesem Film. Und äh, ja, erst im, im Streaming gibt es den bei Magenta TV, falls ihr das habt und falls ihr von der HDM habt, wir haben ihn auch als Katalogfilm zum Ausleihen. In eine ganz andere Richtung geht Simon, der hat uns vorhin schon äh, die harten, traurigen Fakten ähm, vorgestellt und der ist äh, diese Woche ein wenig unser Mann fürs Grobe, weil du hast ein wenig was Härteres dabei. Ganz genau. Ja, ich habe für euch den Dokumentarfilm Hass gegen Queer. Ja, und wie der Name schon sagt, geht dieser Dokumentarfilm relativ, äh, beginnt relativ hart und drastisch in der Darstellung, also ähm, von geschwollenen Gesichtern über zerstörte Regenbogenflaggen ist alles dabei. Aber das Schöne an diesem Dokumentarfilm ist, dass dieser Film irgendwann dann auch diejenigen zu Wort kommen lässt, die wirklich hinter diesen schockierenden Statistiken und diesen schockierenden äh, Gewalttaten stehen und die darunter leiden. Ja, und dann gibt es äh, diverse Betroffene, die berichten über ihre persönlichen Erlebnisse und das stellt dann einen ganz schönen Gegen tatsächlich zur geschilderten Dunkelheit mit diesen ganzen Gewaltdarstellungen etc. da. Und ja, das ist dann irgendwo auch, das kann man irgendwie so ein bisschen als das Aufzeigen eines Widerstandsweges in diesem Dokumentarfilm für sich äh, ja, gewinnen und äh, erfahren. Ja, ähm, und ja, somit schafft der Film es irgendwie dann auch einen äh, hoffnungsvollen Ton beizubehalten und ähm, ja, das Ganze ist äh, kostenlos aufrufbar in der ARD-Mediathek. Hass gegen Queer ist ein Film von Tristan Ferland-Milewski. Und ich denke mal, gerade für Leute, die sich mit dem Thema noch nicht so viel auseinandergesetzt hat, haben, äh, ist es äh, etwas, was oder ein, 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 ein Werk, das äh, Awareness schafft, meiner Meinung nach. Ja, das klingt sehr interessant. Ich habe tatsächlich noch nichts von dem Film gehört. Aber nachdem ich vorhin auch deine Fakten sehr interessant fand, werde ich da vermutlich mal reingucken in die Mediathek der ARD. Ja, danke für eure Tipps. Und Eva, um jetzt den Kreis zu schließen, du hast auch noch was. Ich glaube, es geht noch mal ein bisschen in eine andere Richtung. Genau. Ähm, wir hatten es ja eben von Netflix und da ist mir noch eingefallen, dass ich ganz gerne noch Empfehlungen aussprechen würde für Hardstopper. Ähm, genau, gibt es eine äh, Serie bei Netflix, ist aber ursprünglich ein Comic. Ich persönlich habe mir sowohl die Serie, die zwei Staffeln, die bisher draußen sind, angeschaut, habe aber auch den Comic gelesen. Ähm, Finde beides super gut gelungen und super schön. Ähm, was ich an der Serie so schätze, ist, ähm, dass zwar auch die negativen Aspekte drin vorkommen, das heißt ähm, zum Beispiel Mobbing in der Schule, aber äh, trotzdem geht es eben um eine richtig schöne Liebesgeschichte und irgendwie... Ähm, finde ich, hat diese, diese negativen Aspekte, dieses Mobbing zum Beispiel, hat gar nicht so viel 
macht. Und ich finde die, die Geschichte einfach sehr, sehr schön und sehr wholesome, würde man sagen, im Englischen. Ja, sehr schön. Dann ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir euch alles mitgegeben haben. Jetzt Hardstopper und äh, The, Umbrella The Umbrella Academy, Academy von Netflix. Simon hatte Hass gegen Queer in der AD-Mediathek. Porträt einer jungen Frau in Flammen bei Magenta oder bei uns in der HDM-Bibliothek. Und jetzt musst du mir nochmal den kompletten Titel deines Buches verraten. Oh je, ähm, der Tra komplette erwischt. Titel, der war sehr lang, den kann ich nicht auswendig. Ähm, genau, der komplette Titel war Endlich frei, der queere Coming-out-Ratgeber, den großen Schritt vorbereiten und gehen mit Mutmachgeschichten aus der queeren Community. Von Marco Schettin. Sehr schön. So, und jetzt wollen wir uns gleich noch mehr mit dem Thema beschäftigen. Und zwar haben wir uns äh, die Leiterinnen äh, der Initiative der HDM zu Queerness eingeladen, das Rainbow Café. Ja, was es so für Möglichkeiten an der HDM gibt, wie das funktioniert, die sind gleich da, mit denen redet Eva gleich noch ein wenig. Aber vorher hören wir noch mal ein bisschen Musik. Und zwar ein Mann, der für dieses Thema auch viel übrig hatte. Wir hören David Bowie mit Changes. 